0: Bendiciones, queridos hermanos y amigos, que Dios les bendiga de una manera muy especial. Bienvenidos a su podcast Radio Monte Carmelo, donde será bendecido en gran manera. El que tenga su Biblia y nos pueda acompañar en la lectura de la palabra de Dios, vamos a tomar... La lectura de hoy desde Primera de Samuel, Primera de Samuel capítulo 3 y vamos a leer desde la altura del versículo 8 al 10. Primera de Samuel capítulo 3 del 8 al 10. Cuando estemos ahí, leemos la palabra de Dios en el nombre poderoso de Jesús y dice Jehová, pues, llamó la tercera vez a Samuel, y él se levantó y vino a Elí, y dijo, mi aquí, ¿para qué me has llamado? Entonces entendió Elí que Jehová llamaba al joven, y dijo Elí a Samuel, Ve y acuéstate, y si te llamara, dirás, Habla, Jehová, porque tu siervo oye. Así se fue Samuel. Y se acostó en su lugar Y vino Jehová y se paró y llamó Como las otras veces Samuel, Samuel Entonces Samuel dijo Habla porque tu siervo oye Oremos Padre en el nombre poderoso de Jesús Te damos gracias, gloria y honra Te adoramos Dios, te bendecimos y te exaltamos Padre, Gracia por cada persona que nos está escuchando en este momento Y te pido Espíritu Santo de Dios Que abra el corazón, el entendimiento De cada uno de ellos Señor Para que tu palabra cause un cambio Una transformación en cada una de sus vidas Te pido Espíritu Santo de Dios Que sea usted tratando con cada uno de ellos De una manera personal Que sea usted Dios de la gloria Rompiendo cadenas Que sea usted Señor eterno trayendo nuevas revelaciones y que sea usted señor de la gloria tratando con las áreas de las personas señor en las cuales usted entiende dios eterno que necesitan dios de la gloria su guianza padre yo le pido que este mensaje sea para bendecir que este mensaje señor sea para guiar para instruir para fortalecer a cada persona que ha de escucharlo padre todo esto te lo pedimos en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Hermanos, hoy quiero compartir este mensaje bajo el título Habla porque tu siervo oye. Habla porque tu siervo oye. Y debo decirle, querido hermano y amigo que me escucha, que esa debe ser nuestra actitud Desde el momento que nosotros leemos la palabra de Dios Desde el momento que usted decide abrir la Biblia Desde el momento que usted toma ese santo y poderoso libro en sus manos Y usted lo abre Usted debe de tener la actitud que tuvo Samuel Usted debe de decirle a Dios Habla porque tu siervo oye. No hay otra actitud con la cual nosotros podemos o debemos leer la palabra. Porque desde el momento que usted abre ese libro, es Dios mismo hablando con usted. Hoy en día, hermanos y amigos, esta no es la actitud que tenemos hacia la palabra de Dios. Muchas veces tomamos la palabra de Dios, hermano, como que si es Mateo que nos está hablando como que si es el apóstol Pablo por medio de sus cartas paulinas que nos está hablando muchas veces leemos la palabra de Dios hermano como que si fuera Juan, Marcos o Lucas que nos estuvieran hablando Muchas veces leemos la palabra de Dios, hermano, como que si fuera Moisés o Santiago que nos, nos estuviera hablando. Pero no, mi querido amigo y hermano que me escucha. Desde el momento que usted decide leer la Biblia, es Dios mismo hablando con usted. Por lo tanto, la actitud de Samuel debe ser nuestra actitud cuando nosotros leemos este santo y glorioso libro llamado Biblia. Debemos de decirle a Dios Habla porque tu siervo oye Hermanos ¿Y qué es la Biblia? ¿Qué contiene la Biblia? La Biblia, mis queridos hermanos Es la mente de Dios La Biblia contiene el estado del hombre El estado miserable El estado pecaminoso El estado horrible De estar separado de Dios La Biblia contiene el estado mísero en la cual la humanidad ha caído por el pecado. Pero la Biblia también contiene el camino glorioso de la salvación, el cual es por medio de Cristo, por perdón de nuestros pecados. Aunque la Biblia contiene el estado miserable del hombre, también la Biblia contiene cómo nosotros podemos Regresar al Padre Cómo nosotros podemos ser reconciliados con el Padre Y no estar en ese estado miserable Culpable de nuestro pecado La Biblia, hermanos Contiene el destino de los pecadores La Biblia nos dice para dónde irán todos aquellos Que mueran culpables de pecado La Biblia nos dice Para dónde irán aquellas personas Que mueran practicando el pecado pero también la Biblia contiene la felicidad gloriosa de los creyentes, de todos aquellos que le hayan entregado su vida a Cristo Jesús, de todos aquellos que caminen de acuerdo a su santa y poderosa palabra. Las doctrinas de la Biblia son santas. Sus preceptos son obligatorios. Sus historias son verdades. Aunque los científicos quieran decir lo contrario, aunque los científicos quieran decir que las historias que están plasmadas en este glorioso y santo libro que tenemos llamado Biblia, aunque ellos quieran decir que nada de esas cosas sucedieron, hermano, la Biblia y todo su contenido es, es verdadero. Sus historias son verdades. Si la Biblia me dice que había un gigante llamado Goliat, yo lo creo. Si la Biblia me dice que a Jonás se lo tragó un gran pez, yo lo creo. Hermano, porque es la misma palabra de Dios revelada para el hombre. Y es imposible de que Dios mienta. Y debemos de entender que las decisiones de la Biblia son inmutables. El leerla te hace sabio. La sabiduría del hombre proviene de la lectura y del estudio y del sometimiento a la palabra de Dios. Lo que a ti te hace sabio, mi querido amigo y hermano que me escucha, no es que tú haya ido a la universidad. No es que tú tenga tres o cuatro títulos colgando en tu oficina. Lo que a ti te hace sabio, dice la palabra de Dios, que es el temor a Jehová. En Proverbios capítulo 1 dice la palabra que... El temor a Jehová es el principio de la sabiduría. Lo que a ti te hace sabio es cuando tú conoces a Dios por medio de su palabra y tú comienzas a caminar bajo el temor de Dios. Hermanos, la Biblia cuando tú la crees te hace estar seguro en las promesas de Dios. Te hace estar seguro en lo que Dios nos dice por medio de ella. Cuando tú practicas la Biblia, te hace santo. El tú leerla, el tú vivirla, el tú practicarla, te hace un hombre santo, o sea, separado del mal. La Biblia contiene la luz para dirigirte. En este mundo oscuro que cada día se torna más oscuro por el pecado, la Biblia es esa lámpara a tus pies de acuerdo el Salmo 119, versículo 105. Pero también la Biblia es la comida para sustentar al creyente y consolar a aquel que está triste y abatido. La Biblia es el mapa del viajero, el bastón del peregrino, la brújula del piloto, la espada del soldado. Y es una carta de amor de parte de Dios, de parte de un Dios santo, de parte de un Dios perfecto para una humanidad mala agradecida, Para una humanidad mala Para una humanidad la cual se torna cada día más rebelde Contra aquel que le ama Eso es la Biblia Y debemos de entender hermano que Cristo es su gran tema Está diseñada para nuestro bien Y la gloria de Dios manifestada por ella la palabra de Dios debe llenar la memoria. La palabra de Dios debe gobernar el corazón y guiar los pies. Nuestras decisiones, nuestros sentimientos, nuestros pensamientos deben ser guiados por la palabra de Dios. Hermanos, debemos leerla despacio y con frecuencia. Y mientras la leemos despacio y con frecuencia debemos orar para que sea Dios que nos enseñe sus grandes verdades. La Biblia es un tesoro, es un paraíso de gloria, un río de placer. La palabra de Dios implica la más alta responsabilidad, recompensará el trabajo de todo aquel que camine sometido a ella. Pero también la Biblia condenará a todos los que se burla de, se burlan de ella y de su contenido sagrado. Y hoy, mi querido hermano y amigo que me escucha, vengo a hablarte de cuál debe ser nuestra actitud cuando leemos la perfecta, inmutable, soberana, gloriosa, infalible palabra de Dios. Y algo que muchos pasamos por alto desde el momento que decidimos leer la palabra de Dios, hermano, muchas veces pasamos por alto de que es el mismo Dios que nos está hablando. Por lo tanto, nuestra actitud debe ser cuando estamos leyendo la palabra de Dios, habla Jehová porque tu siervo escucha. Hermano, muchas veces tomamos la Biblia y la leemos como un libro de historia o, 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 o la leemos, hermano. No teniendo pendiente de que es el mismo Dios que nos está hablando de una manera directa y personal. Hermanos, y debo de preguntarte, ¿estás tú consciente de que cuando lees la palabra de Dios es Dios mismo hablando contigo directamente? ¿Estás tú consciente de eso? ¿Sabes tú esta gran verdad? Que desde el momento que tú lees la palabra de Dios, es Dios mismo hablando contigo de una manera directa. Hermano, cuando lees la palabra de Dios, lo que tú estás leyendo no es para tu hermano, no es para tu vecino. Cuando tú lees la palabra de Dios, lo que tú estás leyendo no es para el pastor, no es para un hermano en la iglesia que está en desobediencia, no es para un vecino, no es para un familiar. No, no, no. Lo que tú estás leyendo es para ti porque es Dios tratando contigo. Y nuestra actitud debe ser como la actitud de Samuel. Habla porque tu siervo oye. Se da el caso que hay personas que cuando leen la Biblia, y hay cosas que quizás le chocan a ellos Hay cosas que están contra las cosas que ellos están haciendo Hay cosas que le incomoda Ellos inmediatamente piensan Esto es para fulanito Esto es para fulanita Esto no es para mí Dios no me está diciendo esto a mí Dios no me está diciendo fornicario a mí Dios no me está diciendo mentiroso a mí Eso es para el hermano de la iglesia Eso es para un vecino O eso es para un familiar mío No cuando tú lees la palabra de Dios Y estás siendo confrontado por ella Y lo que tú estás leyendo Está chocando contigo Eso no es para nadie más Sino para ti mismo Y esa debe ser nuestra actitud hermano Aunque lo que estamos leyendo nos duele Aunque lo que estamos leyendo En la palabra de Dios hermano Nos confronta Debemos de decir Habla Jehová Porque tu siervo escucha Hermanos, aunque lo que tú estás leyendo en la Biblia te choque, no te guste, esté contra tus planes y tus deseos, aunque lo que tú estás leyendo en la Biblia quizás está contra los, los deseos propios que tú tengas o la cosa que tú quieras hacer o tus sentimientos o tus planes, tú debes de decirle como dijo Samuel, habla Jehová porque tu siervo escucha. Hermanos, yo soy de los que creo que la palabra de Dios aún merece nuestra máxima reverencia. Yo no sé si yo soy un poco encerrado o un poco anticuado, pero yo soy de aquellos que cuando se está leyendo la palabra de Dios en iglesia me pongo de pies. Porque si cuando yo estoy sentado, entra el presidente a hablar o entra una persona de, de mucha importancia a hablar y las personas se ponen de pie ante la palabra de un hombre, ¿cuánto más no debemos de nosotros ponernos de pie ante la palabra de Dios? La palabra de Dios, hermano, se merece nuestra máxima reverencia. Yo soy aún de los que creo que cuando la palabra de Dios se está leyendo, si tengo un sombrero o una gorra puesta, me la debo de quitar en reverencia a la palabra de Dios. Yo soy hermano de los que aún creo que cuando la palabra de Dios se está predicando o se está leyendo y alguien me quiere hablar o me quiere hacer una pregunta o yo tengo que decir algo, mejor es quedarme callado porque cuando la palabra de Dios se está leyendo es Dios mismo que está hablando y como si Dios está hablando yo voy a hablar o voy a, a interrumpir a Dios glorioso y todopoderoso porque si entendemos que la palabra de Dios hermano, entende, porque si entendemos que la Biblia es la palabra de Dios y cuando se está leyendo Debemos de estar consciente de que es Dios mismo que nos está hablando, hermano. Yo soy de los que dice que cuando leemos nuestra la, cuando leemos la palabra de Dios, nuestra actitud debe ser la misma de Samuel. Habla Jehová, porque tu siervo escucha. Y esta historia, hermanos, la historia de primera de Samuel capítulo 3, del 8 al 10. En el contexto de esta historia, cuando Samuel era aún un joven, él administraba en el templo de Jehová. Y Dios comenzó a llamar a Samuel desde una muy temprana edad y le comenzó a hablar. Pero Samuel confundía la voz de Dios con la voz de Dios. De un hombre llamado Elí. Escuchen esto. Dios le estaba hablando, pero Samuel creía que cuando Dios le hablaba, era el hombre que le hablaba, era Elí. Y escuchen esto, mis queridos hermanos. ¿Cuánto más no está pasando esto hoy en día? ¿Cuántas personas no hay en la iglesia? Que Dios le habla por medio de un mensaje. Que Dios le habla por medio de su palabra. Y ellos inmediatamente piensan que es el hombre que le está hablando. Déjeme explicarle. Cuando el predicador, el mensajero, el pastor predica un mensaje. Y lo que el pastor o el predicador ha predicado te choca es exactamente y va contra lo que tú estás haciendo. Y cuando ese mensaje es para ti, inmediatamente la persona piensa que es el hombre humanamente hablándole, porque quizás ha escuchado algo de su vida, porque quizás está usando el púlpito para tirarle piedras. Entonces, hermano, hay personas que Dios le habla, pero ellos confunden la voz de Dios con la voz del hombre. Ellos dicen, no, no, esto no es Dios que me está hablando. Esto es el pastor, esto, esto es el predicador que a mí me está hablando. Porque él quizás escuchó, porque él quizás se enteró de lo que yo estoy haciendo. Y mira cómo me está tirando pullas, mira cómo me está tirando piedra, mira cómo me está acusando. Hay personas hoy en día en las iglesias que están confundiendo la voz de Dios con la voz del hombre. Y hay personas que se han ido de las iglesias Porque piensan que el mensaje fue directamente para ellos Y piensan que fue el hombre que, 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 le, que le dio ese mensaje Que fue el hombre que hizo eso de una manera humana para, para abochornarlo o hacerlo sentir mal Pero no mi querido hermano y amigo que me escucha No confunda la voz de Dios con la voz del hombre Hermano, si el mensaje te confronta, si el mensaje tiene que ver con algunas áreas de tu vida que no están bien, tú tienes que darle gracia a Dios y en medio de ese mensaje decirle, habla Jehová porque tu siervo escucha. Cuando usted es confrontado con el mensaje o por la palabra de Dios en alguna área de su vida, en vez de usted enojarse, dele gracias a Dios porque Dios te tiene en cuenta. Y lo que Dios te está diciendo es para librarte de muchos males venideros. Cuando el mensaje te confronta, no confunda la voz de Dios con la voz del hombre. Así como hizo Samuel. Samuel confundió la voz de Dios por la voz de Eli. En vez de usted enojarse, en vez de usted in incomodarse o irse de la iglesia, tírese de rodillas y, y dígale, habla Jehová porque tu siervo escucha hermanos cuando Dios nos amonesta cuando Dios nos habla es por nuestro bien cuando el mensaje tiene que ver con algunas áreas de tu vida dale gracias a Dios porque Dios te tiene tan en cuenta que mandó ese mensaje para ti ese domingo Dios te tiene tan en cuenta Que usó al pastor o al predicador Ese domingo para hablarte Dios te tiene tan en cuenta Y te quiere librar De, las, de los males venideros Por medio de ese mensaje Para que tú no tengas que traspasar Por momentos agrios Momentos dolorosos En vez de tú enojarte En vez de tú incomodarte Ten la misma actitud que tuvo Samuel y di habla Jehová porque tu siervo oye Hermanos Y vemos que de la tercera vez que Dios llamó a Samuel Elí entendió Que era Dios que le estaba llamando Y cuando Elí entiende que era Dios que estaba tratando con este joven, que era Dios que estaba llamando a este joven, Elí le da un buen consejo. Y el consejo que Elí le da a Samuel es que le dice en el versículo 9, y dijo Elí a Samuel, ve y acuéstate. Y si te llamara dirás, habla Jehová, porque tu siervo oye. Y dice la palabra, así se fue Samuel y se acostó en su lugar. Quiero decirte algo. Quiero enseñarte algo de este versículo. Elí estaba mal con Dios. En ese momento de su vida, Elí estaba mal con Dios. Y si seguimos leyendo ese capítulo, vemos que Dios... Envía una sentencia de muerte contra Elí por el mal que sus hijos estaban haciendo en el templo y Elí no le amonestaba. Elí estaba mal con Dios, pero él supo aconsejar al joven Samuel. Y debo hacer una pregunta. Si han topado ustedes alguna vez en su vida con un cristiano que usted sabe que está mal con Dios, pero lo ha aconsejado para bien. Yo no sé si a ustedes le han pasado eso Cristianos que usted sabe que está mal con Dios Pero saben aconsejar a las personas Aconsejan a las personas para bien Por eso digo mi querido hermano y amigo que me escucha Que yo soy siempre De aquel que Escucho cualquier consejo Que cualquier persona me, me, me quiera dar A mí no me importa Qué estilo de vida tenga esa persona No me importa eh, si esa persona es un adicto un, Una prostituta, un borracho Quizás hermano, esa persona puede estar mal con Dios Pero yo le presto oído A cualquier consejo Que cualquier persona me quiera dar Porque yo entiendo que Dios puede usar A cualquier persona para hablarme pero Nunca menosprecie Nunca deseche el consejo de una persona Sin importar su estilo de vida Claro sí. Claro está que siempre y cuando el consejo no sea para mal Y vemos que Samuel se deja guiar por el consejo de Elí Y la próxima vez que Dios llamó a este joven Él precisamente dijo estas palabras El cual es el título del mensaje Habla Jehová porque tu siervo oye Y entendemos hermano que a Samuel le fue bien Porque se llevó del consejo de Elí Hermanos, yo quiero también enseñarle otra cosa en, en, en este punto. Si usted quiere que a usted le vaya bien en la vida, siempre busque el consejo de una persona madura y llévese de eso. Déjese llevar de los consejos. Hay un decir que dice que el que se lleva de consejos llega a viejo. Pero hay personas... Que buscan consejo de sus pastores o sus líderes. Esperando que le digan lo que ellos quieren escuchar. Y también hay personas que no buscan consejo de sus pastores o sus líderes. Porque no quieren que le digan que lo que están haciendo está mal. No quieren, no quieren escuchar lo que quizás le puedan decir. Pero déjeme decirle querido amigo y hermano que me escucha. Si usted quiere que le vaya bien, busque consejo. Y cuando usted, cuando usted se le da un consejo, déjese llevar por ese consejo para que le vaya bien en la vida. Y sea y tenga esta misma actitud de Samuel. Samuel se dejó guiar por el consejo de Elí. Porque cuando Elí le aconseja eso, en el versículo 9, dice la palabra de Dios... Precisamente eso, en el versículo 10, cuando Jehová llamó a Samuel como las otras veces, entonces Samuel dijo, habla porque tu siervo oye. O sea, que él puso en práctica el consejo que este hombre de Dios le dio. Aunque Elí estaba mal en ese momento dado de su vida, pero se llevó del consejo de su líder. Hermanos, no busque consejo de, un, de, de una persona. No busque consejo de un líder o de un pastor para terminar haciendo lo que usted quiera. Hay muchas personas a las cuales yo en lo personal he aconsejado que me ha tocado ponerle mi mano en sus hombros y decirle, te lo dije que eso te iba a pasar. Y dentro de las palabras más agrias que quizás podemos escuchar son esas. Te lo dije que no hiciera eso. Te lo dije que no tomaras esa decisión. Te lo dije que no fuera ese lugar. Te lo dije que no te acostara con esa persona. Te lo dije que no te casara con esa persona. Si usted va a buscar consejo de sus pastores, de su líder, llévese de ellos. Habla porque tu siervo oye. Y esa debe ser nuestra actitud, querido hermano y amigo que me escucha, cuando estamos leyendo la palabra de Dios. Porque cuando leemos la palabra de Dios, es Dios mismo tratando con nosotros. Entendiendo, hermano, que la palabra de Dios dice en 2 Timoteo 3.16 que toda la, la escritura es inspirada por Dios. O sea, sí, la Biblia tiene un promedio de 40 eh, diferentes hombres que Dios usó para escribirla, pero tiene un solo autor por eso es hermano que cuando tú estás leyendo el Nuevo Testamento cuando tú estás leyendo los evangelios o las cartas paulinas y lo que tú estás leyendo trata contigo de una manera personal con tu estilo de vida con las cosas que tú estás haciendo en ese mismo momento o sea, no es el apóstol Pablo que te está diciendo eso porque el apóstol Pablo nunca te conoció no es Juan o Marco que te están diciendo eso porque Juan o Marco nunca te conocieron sino que es Dios mismo hablándote y debemos de entender hermano que para qué es la palabra de Dios qué es la palabra de Dios para nosotros y quiero darle algunas, algunos roles que hace y que tiene la palabra de Dios en la vida del creyente Primero, la palabra de Dios es el alimento espiritual del hombre. La palabra de Dios es el alimento espiritual del hombre. Y cuando yo veo personas que no están firmes en el Evangelio, cuando veo personas inmaduras en el Evangelio, cuando veo personas que tienen anemia espiritual. Entiendo que son personas que no se están alimentando, no tienen una alimentación saludable en la palabra de Dios. Porque si nuestro cuerpo físico necesita comer varias veces al día para mantenerse saludable, para mantenerse fuerte y firme, cuánto más no debemos nosotros alimentar el hombre espiritual. Mateo capítulo 4, versículo 4, dice la palabra Jesús, hablándole a Satanás. Porque no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. O sea, que el pan del hombre espiritual es la palabra de Dios. hermano Y por esta razón es que vemos cristianos anémicos. Que por cualquier viento Por cualquier tormenta El viento se lo lleva Se caen Que por cu cualquier situación Se van de la iglesia Que por cualquier problema hermanos Salen de la iglesia No tienen una firmeza No tienen una buena alimentación No tienen madurez No tienen firmeza en el evangelio Porque no se alimentan No alimentan el hombre espiritual No alimentan su alma Hermanos y si para nosotros mantenernos vivos y saludables debemos de comer varias veces al día, ¿cuánto más esto nos, nos debe de aplicar en el ámbito y punto de vista espiritual? Y hay un decir que dice que tú eres lo que tú comes. Tu salud depende de lo que tú comes, de lo que tú consumes. Si tú estás consumiendo comida chatarra, tu salud será mala. Te vas a enfermar. Nunca será fuerte. Nunca eh, estará saludable. Bueno, eso mismo se lo podemos aplicar a la palabra de Dios. A nuestra alimentación espiritual. Si lo que tú constantemente estás consumiendo es la chatarra del mundo. Es cosas del mundo. Si eso es lo que tú lees. Si eso es lo que tú ves. Si esto es lo que tú escuchas. Bueno, tu salud espiritual también será mala hermano la, leer la palabra de Dios es vida y debemos de entender o leemos la palabra de Dios o nos vamos a morir ¿qué haremos porque si el leer la palabra de Dios es la alimentación para el hombre y si para alimentar y, y si para mantenernos vivos debemos de alimentarnos lo que significa es, hermano, que si no leemos la palabra de Dios, vamos a morir. O sea, esto es cuestión de vida o muerte. El, el, el leer la palabra de Dios, hermano, es cuestión de vida o muerte. Porque el que no come, eventualmente se muere. Y hay personas, hermanos, que no se han desarrollado en el evangelio en los caminos de Dios porque no fueron alimentados de la manera correcta primera de Pedro capítulo 2 versículo 22 dice como bebés recién nacidos deseen con ganas la leche espiritual pura para que crezcan a una experiencia plena de la salvación pidan a gritos ese alimento nutritivo esta es la traducción Nueva traducción viviente. ¿Por qué hay muchos hermanos dentro de las iglesias, hermanos que tienen 20 y 30 años en el evangelio y aún se comportan como niños? Porque es muy probable que sus líderes o sus pastores no le dieron la alimentación adecuada, no le dieron esa leche espiritual. Porque para un niño desarrollarse y para un niño crecer saludable, se le tiene que dar leche. Dentro del de desarrollo de un niño, el alimento más necesario y esencial, y el único alimento que sí puede comer o tomar, es leche. O sea, por esta razón, hay muchos cristianos creyentes inmaduros que tienen 10, 15 o 20 años en el evangelio. Y aún se comportan como niños. Que si fulanito no me saluda. Yo me voy de la iglesia. Que. Y usted lo ve siempre en enemistad. Y contienda y problemas dentro de la iglesia. Y por cualquier cosa hermano. Se enojan. Se van. Se quieren ir. Y hay que caerle atrás. Para persuadirlo que se queden. Pero por qué vemos esta inmadurez. Bueno. No todo el tiempo, pero muchas veces es porque no se alimentaron de la manera correcta. Por eso es hermano que yo como pastor, mi, mi, mi mayor y mi principal labor dentro de la iglesia es de yo alimentar a las ovejas. El trabajo más importante del pastor es de alimentar a sus ovejas. ¿Pero qué está sucediendo hoy en día en las iglesias. Bueno, que los líderes o los predicadores o los pastores están entreteniendo a sus miembros. Ya no enseñan la palabra de Dios. Ya no se enfocan en, 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 en el enseñar la palabra de Dios. Cuando se paran de, detrás de un púlpito, su enfoque es causar una emoción en el pueblo. Que le aplaudan, que griten. Vienen a los púlpitos a profetizar, a hablar en lenguas. Vienen a los púlpitos a decretar. A hablar de lo que Dios, entre comillas, ha hecho con, con ellos en sus vidas. Hermano, y usted lo ve que la noche entera se van en ese mismo estilo, pero la palabra de Dios no le enseñan. Ya basta de gastar el tiempo detrás de un púlpito. Hablando, hermano entreteniendo a las personas y por esa razón vemos a muchas personas inmaduras en el evangelio pero para qué también nos sirve la palabra de Dios bueno el salmo 119 versículo 9 dice la palabra con qué limpiará el joven su camino y el salmista da, da la contesta De esa pregunta Dice con guardar tu palabra O sea que La palabra de Dios hermano Es el agente limpiador Es el agua que nos limpia Cuando usted viene de su trabajo Si usted trabaja en el campo Viene lleno de tierra sucio De la única manera Que usted puede quitarse Esa suciedad Ese lodo ese, ese, Toda esa tierra Es con el agua O sea que no hay manera que tú te puedas limpiar de tus malas costumbres del mundo. No hay manera que tú puedas despojarte de todo, todas esas manchas sucias, pecaminosas del mundo, si no es por el lavamiento de la palabra de Dios. Y ahí vamos a lo mismo. Porque usted cree que hay muchas personas dentro de las iglesias, a un hermano, haciendo la misma cosa que hacían antes, en la misma suciedad. En el mismo lodo, en la misma mugre. Bueno, porque la palabra de Dios no lo ha limpiado, no la leen. Miren lo que dice Efesios 5, 25 y 26. Maridos, amar a vuestras mujeres. Así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. Miren lo que dice el 26. Para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por su palabra. O sea... Dice la palabra de Dios aquí, hace una referencia, una, una similitud a que la palabra de Dios es esa agua que nos lava y nos purifica. Hermano, yo mismo puedo hablar de esto. Cuando yo me recién convertí en la prisión federal de los Estados Unidos y cuando yo comienzo a leer la Biblia, Habían cosas, hermano, que yo creía que estaban bien. Habían cosas que yo las hacía y yo creía que Dios estaba de acuerdo con, esas, con esos pecados y esa manera pecaminosa de yo vivir. Pero cuando me encuentro con la palabra de Dios y comienzo a leerla, y la palabra de Dios comienza a tratar conmigo. Y yo comienzo a entender que todas esas cosas que yo antes hacía, que creía que estaban bien, Dios la prohíbe. Ahora, la palabra de Dios comenzó a limpiar mi vida. No hay manera en la cual tú puedes ser limpiado, purificado de las cosas del mundo, de la suciedad del mundo, si no es por la palabra de Dios. Que también. ¿Para qué también sirve la palabra de Dios? ¿En qué nos ayuda la palabra de Dios? Hermanos, cuando la palabra de Dios abunda en nuestras vidas, estaremos llenos del Espíritu Santo. Escuchen esto: una persona, la cual no esté llena de perdón, la cual no esté llena de la palabra de Dios. No puede decir que está lleno del Espíritu Santo. Escuchen estos dos versículos bíblicos. Efesios capítulo 5, versículo 18. Dice, no os embriaguéis con vino, en la cual hay disolución. Antes bien, sed llenos del Espíritu Santo. O sed, o sed llenos del Espíritu. Miren lo que dice Colosense. Capítulo 3.16 La palabra de Cristo more en abundancia en vosotros. Enseñándose y exhortando unos a otros en toda sabiduría. Cantando con gracia en vuestros corazones al Señor con salmos e himnos y cánticos espirituales. Miren cómo inicia este texto. La palabra de Cristo more en abundancia en vosotros. O sea. Efesios 5.18 dice que debemos, perdón, que debemos de estar lleno del Espíritu Santo. Pero Colosense 3.16 dice que tenemos que estar lleno de la palabra de Dios. O sea, que hay un enlace en la llenura del Espíritu Santo y la llenura de la palabra de Dios. Y una persona que no esté llena de la palabra de Dios, que la palabra de Dios abunde en él, no puede decir que está llena del Espíritu Santo porque para nosotros caminar en el Espíritu y estar lleno del Espíritu, primeramente tenemos que estar llenos de la palabra de Dios. Hay un enlace entre la llenura del Espíritu Santo y la llenura de la palabra de Dios. Hermano, no. el estar lleno del Espíritu Santo no es tú hablar en lenguas, brincar y, y remolinear en la iglesia. Estar lleno no es el tú profetizar o el tú decretar. Alguna vez eso es mera emociones. Yo identifico que una persona está llena del Espíritu Santo cuando está llena de la palabra de Dios y camina conforme a ella. O sea, porque para tú estar lleno del Espíritu Santo, tiene que estar lleno de la palabra. Porque para caminar en el Espíritu, tenemos que caminar conforme a la palabra. Pero si no estoy lleno de la palabra, ¿cómo caminaré en el Espíritu? O sea, no sé si ustedes me están entendiendo. Y hay personas hoy en día, hermanos, que han mal interpretado qué es estar lleno del Espíritu Santo. Y cuando ellos ven una persona en una iglesia brincar, gritar, hablar en lenguas, tirarse al piso, remover, profetizar, de, de, decretar, para ellos eso es estar lleno del Espíritu Santo. No, hermano. Una clara evidencia de que estamos llenos del Espíritu Santo es cuando estamos llenos de su palabra. ¿Para qué también nos sirve la palabra de Dios? La palabra de Dios nos sirve para fortalecernos en momentos difíciles. En momentos difíciles, en momentos de debilidad, en momentos, hermano, cuando todo se torna oscuro en nuestro alrededor. En momentos cuando todas las puertas se han cerrado. En momentos, hermanos, cuando quizás nos han dado la espalda. La palabra de Dios es lo que te fortalece en momentos difíciles. Cuando nosotros leemos a segunda de Timoteo, capítulo 4, vemos que el apóstol Pablo se está despidiendo de su amado amigo y siervo Timoteo. Ahí es que el apóstol Pablo le dice que ya él estaba para ser decapitado, porque él había peleado la buena batalla, que él había corrido la carrera, pero que ya su tiempo le había llegado. El apóstol Pablo sabía que iba a morir. El apóstol Pablo sabía que de esa cárcel no iba a salir con vida. El apóstol Pablo, hermano, sabía que su tiempo de partida ya había llegado. Pero en ese momento, en esa situación, miren que es lo único que el apóstol Pablo le pide a Timoteo. Segunda de Timoteo, capítulo 4, versículo 3. En este momento, hermano, quizás de dudas. En este momento, hermano, quizás de aflicción en su vida, sabiendo que ya iba a morir. Yo no sé si usted puede quizás, hermano, trasladarse a este tiempo. Este hombre en un calabozo, preso, sabiendo que iba a morir. Yo no sé si usted se... Se, 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 se aflige hermano Pero estos son momentos difíciles Estos son momentos que Personas que aunque estén firmes quizás le vienen dudas Pero miren qué es lo que pide este hombre Bajo esta situación Segunda de Timoteo capítulo 4 Versículo 13 miren lo que el apóstol Pablo le pide a Timoteo Trae cuando vengas el capote Que dejé en traos En casa de carpo Y los libros Mayormente los pergaminos ¿Qué es lo que el apóstol Pablo le está pidiendo a Timoteo? Bueno, el apóstol Pablo le está diciendo a Timoteo, cuando tú vengas, tráeme la palabra de Dios. Acuérdense que en ese tiempo no teníamos lo que tenemos hoy como, como Biblia. Todas las cartas y los lo libros compuestos, un solo libro, eran pergaminos y rollos. Hermano, y eso es precisamente lo que el apóstol Pablo le está pidiendo a Timoteo. Cuando tú venga a visitarme, tráeme los libros, mayormente los pergaminos. O sea, tráeme la palabra de Dios. Porque a mí lo único que me puede fortalecer, ale, a, 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 alientar. Porque a mí lo único que me puede ayudar a sobrevenir esta situación es la palabra de Dios. Es que Dios me hable. Esto fue lo que el apóstol Pablo le estaba diciendo a Timoteo antes de partir. El apóstol Pablo no le dijo, tráeme a mi papá, tráeme a mi mamá, tráeme a un hermano, tráeme, no, 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 tráeme la palabra de Dios. ¿Qué nos enseña esto, hermano? Que la palabra de Dios es lo que nos fortalece en momentos difíciles. Hermanos y amigos, cuando usted está leyendo la palabra de Dios, cuando usted abre la Biblia, nuestra actitud debe ser la actitud que tuvo Samuel. Cuando Dios le habló, Samuel dijo, habla porque tu siervo oye. Y cuando tú estás leyendo la palabra de Dios, es Dios hablando contigo de una manera directa y personal.